0: Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y te doy la bienvenida a una nueva temporada de Pare, Mire, Escuche. En esta oportunidad vamos a estar reflexionando acerca de la pedagogía del deseo, un concepto desarrollado por Benedicto XVI en una catequesis que dio en el año 2012. En esta catequesis Benedicto intenta reflexionar acerca de cómo anhela o desea el ser humano y a partir de esa reflexión propone una pedagogía del deseo, es decir, elementos o herramientas que nos pueden ayudar a amar y a desear mejor. Es una reflexión breve, espero que te guste, que la disfrutes y que te ayude a potenciar el sentido de tu vida. El 7 de noviembre del año 2012, Benedicto XVI, el Papa o el sumo pontífice de la Iglesia Católica, ofreció una catequesis para reflexionar acerca de la, del deseo de Dios. Y en esta catequesis Benedicto introduce un concepto que a mí me pareció sumamente interesante, que es lo que él llama la pedagogía del deseo. Un concepto que trasciende el, el ámbito religioso, es decir, que no aplica solamente al cristiano o al hombre que se reconoce una persona religiosa y de fe, sino que aplica a toda persona, aplica a todo hombre de buena voluntad. ¿sí? Y este concepto es lo que él llama entonces la pedagogía del deseo. ¿Qué es una pedagogía del deseo? O sea, ¿qué es una pedagogía? Bueno, una pedagogía hace referencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, cuando hablamos de pedagogía hablamos de el modo en que se aprende o se enseña algo. Entonces, cuando hablamos de una pedagogía del deseo de lo que estamos hablando es de una educación del deseo. Y por supuesto que la palabra deseo hace referencia a nuestra tendencia a desear, a querer, a amar algo, ¿no? a disfrutar algo. Entonces, Pedagogía del deseo significa educar o reeducar nuestra capacidad de desear, de querer las cosas, las, las personas, a nosotros mismos, a los demás. ¿sí? ¿Cómo deseamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos las cosas? ¿sí? Las respuestas a esas preguntas estarían asociadas con esta pedagogía del deseo. Entonces, Benedicto XVI dice, hoy en día es de gran utilidad promover una especie de pedagogía del deseo. Y una pedagogía que comprende al menos dos aspectos. Y él menciona dos dimensiones o dos, o dos ideas relacionadas con esta educación del deseo que hoy me gustaría compartir brevemente. La primera de estas tiene que ver con el aprendizaje del gusto de las alegrías auténticas de la vida. Dice Benedicto, en primer lugar, debemos aprender o reaprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No todas las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto. Algunas dejan un rastro positivo, son capaces de pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, dice Benedicto, tras la luz inicial parecen decepcionar las expectativas que habían suscitado y entonces dejan a su paso amargura, insatisfacción o una sensación de vacío. ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Nosotros no todo lo que deseamos nos devuelve lo que esperamos, por decirlo de alguna forma. ¿no? Hay cosas que, que, que deseamos, que anhelamos y que cuando las tenemos nos hacen bien, nos, hacen, nos pacifica, nos dan paz, nos dan tranquilidad, nos vuelven más generosos, nos vuelven más felices. Y hay otras cosas que de alguna forma nos engañan, las deseamos, las queremos, las anhelamos y cuando las tenemos... O nos produce mucho daño o nos dan menos bien del que esperábamos y eso nos frustra, nos decepciona, nos da amargura, nos da insatisfacción, nos da sensación de vacío. ¿no? Entonces, el primer punto que comparte Benedicto es debemos reeducar el deseo para orientarlo hacia las alegrías auténticas de la vida. Es decir, esas cosas que no decepcionan, que realmente nos dan lo que prometen o que realmente tienen la capacidad de hacernos plenamente felices. ¿sí? Y acá podríamos mencionar una gama enorme de, de bienes o de cosas que nos hacen muy bien. Pero a mí, siguiendo al propio eh, Benedicto, me gustaría detenerme o resaltar en este tipo de alegrías auténticas de la vida que en general pasan más desapercibidas. ¿no? O sea, Benedicto de alguna forma lo que sugiere es como afinar el deseo, ¿no? devolverle como esa sutileza, esa, esa capacidad de de distinguir con claridad, con precisión, de poder captar el verdadero sabor de las cosas. ¿no? Por eso Benedicto menciona como alegrías auténticas de la vida, el arte, el amor por el conocimiento, el servicio al otro, la amistad, la familia, la belleza de la naturaleza. ¿no? Poder volver a encontrarle el sentido, el sabor a esas cosas cotidianas, chicas, sencillas, pero no por ellos menos verdaderas, no por ellos menos reales. Estamos muy acostumbrados hoy en día a vivir de emociones muy intensas, de experiencias muy intensas, ¿no? de tener que estar todo el tiempo muy estimulado, ¿no? buscando sensaciones o experiencias límite. Y eso, en lo que nos genera en realidad son, son picos, picos de, de emoción, de satisfacción, de, de placer, de gozo, que después vienen acompañados de, de, de una gran ausencia, una gran sensación de vacío. ¿no? O sea, no son sensaciones estables. Entonces, Debemos reafinar nuestro deseo para orientarlo a esas cosas que son realmente, eh, que realmente buenas, verdaderas, bellas, que son realmente capaces de, produ de producirnos la alegría profunda que queda en el alma, que permanece ¿no? y que nos va dando estabilidad. Y dice Benedicto, este tipo de reorientación produce anticuerpos eficaces contra la banalización y el aplanamiento. Una palabra que me pareció súper interesante. ¿no? Es decir, cuando somos capaces de orientar bien nuestro deseo de disfrutar de las, las alegrías auténticas de la vida eso nos protege, nos blinda de la banalización y el aplanamiento ¿qué sería la banalización y el aplanamiento? bueno, el relativismo el todo da igual, el, no hay nada en la vida por lo cual realmente valga la pena esforzarse, bienes grandes bienes arduos eh, proyectos de vida grandes ¿no? eh, que generen entusiasmo que comprometan comprometerse con proyectos que trascienden a la persona, ¿no? proyectos que van más allá de nosotros, puede ser una familia, puede ser una, una ONG, puede ser el servicio al, a, al otro, puede ser la educación, puede ser la política, ¿no? reenamorarse de esas cosas grandes que nos trascienden, que producen alegría y, y, digamos, y gozo profundo. ¿no? La banalización o el amenamiento lo que nos sugieren es todo a lo mismo, todo es igual, nada nada vale la pena pelear eh, o, o nada vale la pena digamos sacrificarse uno mismo, ¿no? Ese tipo de sensaciones que están muy, muy difundidas creo yo hoy en día, ¿no? Como todo da igual, todo da lo mismo, ¿no? no te arriesgues, cuídate a vos, eh, mira tu propio bienestar, mira tu comodidad, ¿no? Somos personas muy, muy cómodas, muy de... de de, de cuidar, digamos así, nuestra quintita, la, nuestro funcionamiento. Bueno, tengo mi trabajo, tengo mi grupo de amigos y ya está, no quiero más nada, no, no, no quiero poner nada en juego, no me quiero comprometer más de, de lo que puedo controlar. ¿no? Y ese aplanamiento de, bueno, eh, no hay bienes más grandes, no hay méritos, no vale la pena querer ser un poco mejor, querer buscar la excelencia. ¿no? Entonces, este, esta reeducación hacia las alegrías auténticas de la vida nos genera anticuerpos contra ese tipo de, de, de tendencias. Y el segundo aspecto que comparte Benedicto tiene que ver con el no conformarse con lo que se ha alcanzado. Benedicto dice, las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la sana inquietud que lleva a ser más exigentes, querer un bien más alto, más profundo, y a percibir cada vez con mayor claridad que nada finito puede colmar nuestro corazón. ¿No? Parte de esta pedagogía, el deseo de reeducar, nuestro deseo es recobrar la conciencia o el convencimiento de que nada de lo que tenemos en esta vida puede realmente saciarnos. ¿Por qué? ¿Porque son cosas malas? No, para nada. Porque somos demasiado grandes para las cosas finitas. El ser humano es un ser demasiado noble, demasiado bueno, demasiado grandioso para saciarse o para conformarse con las cosas de esta vida, no porque sean malas, sino porque no le alcanzan, entonces debemos, eh, para potenciar nuestro deseo y reeducarlo, debemos inculcar o trabajar por asimilar esta, esta sana inquietud por los bienes más grandes, eso nos mete en una especie de espiral o de círculo virtuoso que nos va haciendo ser cada vez mejores, cada vez mejor hermano, mejor marido, mejor eh, mejor padre, mejor amigo mejor deportista, mejor profesional ¿no? porque siempre puedo mejorar siempre puedo tener algo mejor siempre puedo tener una, una nueva virtud soy una persona generosa, bueno puedo ser más generoso, puedo inculcar otras virtudes puedo desarrollar otros talentos siempre hay más bondad del otro lado que puedo asimilar, que puedo disfrutar y que me pueda hacer mejor que me puede perfeccionar siempre puedo tener una vida más plena, más feliz entonces no conformarse nunca con lo que se ha alcanzado no significa un, una especie así de, de locura, de, de, de digamos de hiperactivismo, ¿no? de estar saltando todo el tiempo de un lugar al otro, o de un inconformismo de nada me sirve, todo es malo, eh, estoy condenado a ser infeliz. No, no, no. Significa una sana inquietud que nos pone en movimiento todo el tiempo hacia bienes más grandes. ¿sí? Estoy bien, lo que tengo está bueno, me sirve, me hace bien, me hace feliz, pero puedo más. Estoy hecho para más. Y eso automáticamente nos conduce hacia los bienes nobles, hacia los bienes profundos, hacia los bienes arduos, llamaban los clásicos, que son los que nos hacen realmente felices ¿no? y que coinciden con eso que mencionaba Benedicto XVI, de las alegrías auténticas de la vida. Entonces, estas dos ideas, no muy simple, reeducar la pedagogía del deseo a partir de dos ideas o de dos, eh, de dos dimensiones. ¿no? Reeducar, el gusto por las alegrías auténticas de la vida, aprender a saborearlas de vuelta, reencontrarse con ese sentido que está en las cosas cotidianas y inculcar este deseo de no conformarse con lo que se ha alcanzado en el buen sentido, ¿no? en el sentido de decir siempre más, siempre mejorar, siempre buscar la excelencia, siempre buscar algo más profundo, como tener una vida cada vez más plena. Bien, esto es todo por hoy, como decía al comienzo, son reflexiones más breves, espero que te hayan gustado que te sirvan, que te hagan pensar y que te lleven a bueno, reeducar o repensar nuestros deseos, ¿no? hacia dónde estamos orientando nuestra vida, cuáles son esos bienes que, hacia los cuales estamos corriendo. ¿no? ¿Son bienes profundos? ¿Son bienes a, a alegría profunda? ¿Son bienes auténticos? ¿Bienes que realmente nos hacen felices? ¿O son bienes de moda, bienes que cambian, bienes que me impone no sé, la cultura, la sociedad, la ideología de turno? ¿no? ¿Hacia dónde, cuáles son los valores que están rigiendo nuestra vida hoy? para ver realmente lo que estamos deseando, porque eso que tenemos como norte, como fin, eso le pone orden o determina todo lo que hacemos en nuestro día a día. Constantemente estamos des deseando, por eso la pedagogía del deseo o educar nuestro deseo me parece algo tan importante y tan interesante para reflexionar. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. Como siempre digo, está la página de Instagram, pare, mire, escuche, en donde se suben reflexiones. Están todas eh, las frases comentadas de las temporadas anteriores, historias y demás. Así que ahí podemos seguir eh, reencontrándonos y vas a poder encontrar material similar a este. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado, te deseo una muy buena semana y hasta la próxima.